0: Esta semana que ya pasó, y para ser más exactos, el día 18 de enero, nos levantamos con la mediática noticia de que Xbox, uno de los gigantes de los videojuegos a nivel mundial, había comprado una de las empresas más populares dentro de este mundillo. Hablo de Activision Blizzard, y con él quedándose como dueño de varias franquicias icónicas para los gamers, con títulos como Call of Duty, Crash, World of Warcraft, Overwatch, Diablo y Candy Crush. Ahora... Sé que se estarán preguntando, pero hombre, ¿qué nos importa a nosotros? Este no es un podcast sobre cosas frikis y ñoñas. Y tienen razón, no lo es, pero quería tomar este hecho como punto de partida. Primero, para recordar que Sony y PlayStation quedaron así. Es mi ruina. No me queda nada, solamente el Hombre Araña. Ya saben, porque los juegos de Spider-Man son exclusivos de Play 4 y PlayStation 5. Y segundo, porque quiero hablar sobre los monopolios. Estoy seguro de que muchos, o prácticamente todos, hemos escuchado esa palabra. Pero, ¿cuál es su peso realmente? ¿Qué cosas conlleva la existencia de un monopolio y qué significa...? ¿Serán más las ventajas o desventajas para nosotros como el público en general y el consumidor final? Bueno, pues preguntas así te trataremos en este episodio, antes de que Xbox compre este podcast, después de comprar Panamá y la mitad de Latinoamérica. Mi nombre es Jason Cano y esto es Memoria Andante. Comencemos. La educación pública y de calidad. Y están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se encuentran. Que no solamente es una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplico. Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo. Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur. Como antes, todos alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado la palabra monopolio, pero ¿qué es un monopolio en sí? ¿Sabemos qué responder si nos preguntan qué es esto? Yo creo que para empezar a hablar sobre todo esto, sería sano empezar por definir este concepto. Desde el etimológico, podemos decir que la palabra monopolio tiene su origen desde el griego uniendo las palabras monos, que significa uno, y olein que significa vender. En la práctica se trata de una situación de privilegio legal donde existe un productor o agente económico que es llamado monopolista, este monopolista posee gran poder en el mercado y es el único en la industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutivos, es decir, no existe ningún otro bien económico que pueda reemplazar el producto determinado y por lo tanto es la única posibilidad que tiene el consumidor de comprar. Sé que con tantos tecnicismos y una definición tan de diccionario, aún sigue siendo un poquito complicado entender a ciencia cierta de qué va un monopolio, así que vamos a desmenuzarlo por partes. ¿Recuerdan al monopolista que nombré hace un momento? El que dije que sería como el productor o agente económico. Vamos a hacer de cuenta que esa pieza soy yo con mi compañía vendedora de cervezas. Conforme va pasando el tiempo empiezo a vender de buena manera y a mi negocio le empieza a ir bastante bien. También que incluso en un momento tengo la capacidad de invertir en más compañías, es entonces cuando decido buscar a otras compañías que producen y venden cerveza en mi zona, proponiéndoles comprar sus productoras de cerveza por una jugosa suma de dinero difícil de rechazar. Después de varias conversaciones y negociaciones, terminan aceptando y entonces yo me hago con las empresas que antes eran mi competencia, competencia que ahora ya no existe, dado que todo el sector productor de cerveza me pertenece y el público solo puede comprarme a mí. Justo en ese momento ha nacido mi monopolio de cervezas. Creo que ahora entonces se va entendiendo un poco más por dónde va el agua del molino. Lo que podemos concluir del ejemplo de la cerveza es que una compañía, ente económico o lo que sea, se posiciona como único vendedor y distribuidor de algo, algo que no se puede reemplazar con otro producto, para que las personas solamente puedan comprarme a mí y entonces yo tenga dominado, por decirlo así, ese sector del mercado. La verdad es que existen varios ejemplos muy famosos, con los que todos estamos bastante familiarizados, para hablar sobre monopolios sin ejemplificarlos. Uno de ellos es el caso de la marca Disney, creada por el señor Walt Disney, dueño de personajes que creo que absolutamente todos recordamos, Mickey Mouse, El Pato Donald, Goofy, Pluto, Minnie Mouse, varias princesas de cuentos para niños, el parque temático que tienen en Estados Unidos, el canal para niños Disney Channel y un largo etcétera. Bueno, pues hoy en día, para hacerse con buena parte del mercado del entretenimiento, han adquirido varias marcas y también franquicias. De las marcas más importantes y que no llevan el nombre de Disney, tenemos al gigante de la televisión Fox Channel, actualmente llamado Star Channel, la cadena de deportes ESPN en un 80%, Marvel Studios, Lucasfilm, el 50% de History Channel, Pixar Studios. Hollywood Records y Nat Geo. Con estas marcas vienen franquicias importantes y reconocidas, como lo son Star Wars, The Muppets, The Marvel Cinematic Universe, Las Crónicas de Narnia, Piratas del Caribe, franquicias de Pixar como Toy Story, Los Increíbles, Cars, etc. La franquicia de Winnie the Pooh y la de Indiana Jones, Grey's Anatomy y un sinfín de shows para televisión y entretenimiento en general. Y todo esto lo encuentras en su plataforma Disney Plus, así que como puedes ver, lo que ha hecho Disney es adquirir la exclusividad de un montón de contenido de entretenimiento para lanzar su propia plataforma de streaming, ofreciendo productos únicos que no se encuentran en ningún otro lugar, por lo menos no de forma legal, incentivando a que adquieras una membresía mensual o anual con ellos. A esto le podemos denominar como un monopolio, uno dentro del mundo del entretenimiento digital. Estás escuchando Memoria Andante. Una vez teniendo claro todo esto, creo que es momento de responder a la pregunta que hace honor a la creación de este episodio. ¿Los monopolios son buenos o no? Es una buena pregunta y la respuesta es compleja. Podría ser un sí o un no creo que eso depende de cómo lo mires y en qué posición te encuentres sé que suena muy complicado pero deja que te explique podríamos partir de que sí son malos pues dada la naturaleza de este fenómeno lo que hace es centralizar el poder tener la tendencia a hundir proyectos y negocios emergentes dado el poder que poseen dentro del mercado y en algunas ocasiones suelen abusar de su capacidad de controlar los precios elevándolos de formas ridículas y exorbitantes todo eso nos lo dice la economía clásica y es verdad lo hemos podido comprobar probar con monopolios de productos como el petróleo, los hidrocarburos e incluso algunos servicios, pero también ha habido casos en donde los monopolios, o por lo menos el inicio de ellos, nos han traído beneficios que hasta día de hoy disfrutamos. En primera instancia, lo que procede a un monopolio es la competencia de mercado, fenómeno que sin duda nos beneficia a nosotros como consumidores, ya que esto significa una mejora en la calidad de los productos y servicios, precios más reducidos o una mejor relación calidad-precio, y en sí una competencia por ver quién se lleva más clientes para seguir posicionando su compañía y demás. Es todo una curva. Tengo dos ejemplos para tratar de ilustrar momentos en los que un monopolio, a pesar de que siempre son malos, nos ha traído beneficios increíbles y que sin ellos la vida no sería como se percibe hoy en día. En primer lugar, todos tenemos los smartphones. Todos hemos necesitado de uno al menos una vez en nuestra vida. Es más, lo más probable es que este podcast lo estés escuchando desde un smartphone. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde vienen los teléfonos inteligentes? Bueno, todo se remonta a los primeros iPhone lanzados por la marca multinacional Apple. Es cierto que ellos no crearon los celulares con sistemas táctiles, pues antes de los iPhone ya existían celulares con estos sistemas, solo que menos intuitivos, dispositivos que dependían de lápices para poderse usar y cosas de este tipo. Apple mejoró este sistema para que fuese más sencillo para el usuario y durante un tiempo, gracias a estas nuevas comodidades en un celular inteligente con sistema de manejo táctil, funcionó como un monopolio, pues eran los únicos que ofrecían un smartphone tan cómodo. Con el tiempo se unieron a la competencia a otras compañías como Samsung y entonces el mercado volvió a cambiar pero antes de esto no había ninguna compañía que lo hiciera como Apple lo hacía y de cierta manera aún sigue siendo así pero el punto es que gracias a todo este movimiento es que hoy gozamos de los smartphones como lo conocemos y en su momento Apple creó su monopolio que era malo seguramente tuvo sus inflexiones pero la gente era feliz con los nuevos sistemas que Apple había generado pues seguramente sí Ahora bien, el segundo ejemplo recae bastante sobre la industria musical. Según las estadísticas, nuestro público no suele ser muy avanzado en cuanto a edad se refiere, pero creo que seguramente todos tenemos presente que la música no siempre fue digital, no siempre han existido las plataformas de streaming de audio, y en un principio, las disqueras lo que hacían era producir discos con la música de tu artista favorito para así poder venderla. El problema, o más bien el detalle, recaía en que si querías escuchar tu canción favorita, debías comprar todo el álbum. En esta parte no existía un monopolio como tal, dado que cada disquera producía sus discos y demás. Creo que todo cambia cuando el consumo de música pasa de ser análogo a digital, y la marca que lo impuso fue Apple, también con su extensión de iTunes. iTunes te ofrecía la posibilidad de que si querías escuchar tu canción favorita, pudieras hacerlo sin necesidad de comprar todo el álbum completo. Claramente esto tiene una razón de ser, dado que producir un disco con una sola canción en específico o un grupo de canciones no era rentable pero distribuir música de forma individual en un formato digital sí lo es. Pero el punto es que iTunes renovó la forma de vender y consumir música y también durante un tiempo tuvo su monopolio en el mundo de la industria musical. ¿Y que los monopolios son malos? Pues sí, pero la gente era feliz con la posibilidad de poder comprar una canción en específico. Con el tiempo aparecieron otras opciones que ofrecían servicios muy similares, como Google Play Music, Deezer o Spotify, que es uno de los más populares. Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. Creo que ya se está entendiendo el objetivo de este episodio, no intentamos venderle una idea a nadie, ni tampoco convencer o adoctrinar sobre estar de acuerdo o no con un tema que nos cobija a todos, pues considero que todos consumimos o hemos consumido algo que viene de algún monopolio, sino todo lo contrario, es más bien una invitación a la reflexión. Meditar sobre las dos caras de la moneda Y tal vez, cuando nos veamos en un dilema que tenga que ver con alguien más Poder decirle, oye, pues la verdad es que los monopolios son un sacrificio Que estoy dispuesto a asumir, dado los desarrollos en el mercado que podríamos encontrar O, por otro lado, podrías decirle Pues la verdad es que los monopolios son lo peor que le ha pasado a la humanidad después de Hitler Y que estés de acuerdo con ellos, me hace pensar que eres una auténtica mierda pero la cuestión es que hasta cierto punto ambas caras del cristal tienen cierto nivel de razón y creo que será algo que esté siempre al debate. Tal vez lo que importa más allá de quién tiene o no la razón es el hecho de informarnos, pero para tratar de tener criterios propios, sea a favor o en contra de elementos que de cualquier manera influyen en nuestra economía, creo que eso es más importante. Y bueno, yo creo que hasta aquí llego con este episodio. Y retomando un poco el tema con el que empecé todo esto, de verdad espero que Xbox salve Activision o lo que queda de él. Si aquí hay alguien escuchando que sea fan de los videojuegos y está al tanto de la situación, sabrá a lo que me refiero. El caso es que esta es una de esas ocasiones en las que creo que los monopolios no son tan malos. Gracias al monopolio de Xbox y Microsoft, ya es posible que franquicias con las que crecí vuelvan a ser lo que eran, antes de ser afectadas por pésimas decisiones corporativas de gente que solo quiere dinero. Pero bueno, pobre Sony, ahora que solo tiene Spider-Man. <risa> Nada, es broma. Si apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming de audio, como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Spotify. También encuentran este y más contenido interesantísimo en nuestra página web www.comunicasur.info. Mi nombre es Jason Cano, arroba Steven7Cano en Twitter, y los esperamos la siguiente semana, con más datos, más historias chéveres y más voces aquí, en Memoria Andante. A través de nuestras redes sociales en Facebook como Comunicasur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.